0: Herr Dele, wie war eigentlich deine letzte Schicht und was war deine letzte Schicht?
1: Oh, meine letzte Schicht ist äh, schon ewig her. Ich bin äh, nach den Verhandlungen in den Krankenstand gegangen eigentlich, weil ich halt, uh, ich habe mich nicht wirklich geschont in der letzten Zeit. Am nächsten Tag war aber der, das Wetter so schön, äh, dass ich unbedingt Radfahren wollte und echt mit meiner Vernunft gehadert habe, ob ich jetzt wirklich zum Arzt gehen soll oder ob ich die fünf Stunden durchdruck, aber ich bin dann, ich habe dann nach zwei Stunden abgebrochen.
0: Ja, meine letzte Schicht, könnten wir uns, könnte, könnte, hätte ich mir nicht trauen können, weil dann rutsche ich im Patch runter. <lacht> ja, meine letzte Schicht war gestern und das Wetter war so lala, kalt, aber Sonne. Genau, und war recht lange, im Endeffekt habe ich am Ende noch eine Adresse im 16. Bezirk raufbekommen und im Endeffekt waren es neun Stunden, neuneinviertel Stunden oder so, ja schon Zach. und es waren nicht mal viele Aufträge, weil ur viele, also viele Proben, weil ur viele Verweigerungen und bla 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 blub. genau dafür, ähm, ja, also was soll's, aber ja, genau, auf alle Fälle war es zumindest halbwegs warm. Und ich habe äh, lustigerweise so einen Typen gehabt, der mich angebettelt hat, ob ich nicht die Auswertung seiner Corona-Probe beschleunigen kann. Und ja, ich ihm, Weil er hat nämlich übermorgen einen Flug, also jetzt mittlerweile morgen, und ich habe <lacht> mir gesagt, so du, ich meine, wenn ich das könnte, dann wäre ich jetzt ein reicher Mann.
1: Interessante Wünsche.
0: Ja, na, mit sowas ist man dann konfrontiert,
1: gell? Ja, ja eh voll. Es, äh <lacht> Hallo, Ja, hallo und herzlich willkommen beim Riders Collective Podcast. Uh, wir sind Adile Siegel und Marco Pire. Wir machen heute ein Follow-up zur letzten Folge, also über den Kollektivvertrag. Wie waren die Kollektivvertragsverhandlungen und die Kundgebung, wo es darum gegangen ist, dass freie Dienstnehmer ja gar nicht betroffen sind vom Kollektivvertrag, dass wir doch ein, eine äh, kollektive Vereinbarung für alle haben
0: wollen. Genau, ja, darum wird es ein bisschen gehen. Wir haben auch ähm, im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet, wie wir darüber geredet haben, wie ähm, diese zweite Episode des Riders Podcasts werden soll. Genau und haben sozusagen sind mehr oder weniger vom Vorgespräch zu einem Konzept gekommen. Genau, also ein bisschen eine andere Form des Laber-Podcasts oder vielleicht eh die gängige Form. Ich weiß es nicht, ich kenne keine Laber-Podcast-Macherinnen und Macher. Naja, ich würde sagen, wir gehen in Medias Res, oder? Ja. Ja, genau, die KV-Verhandlungen. Wir haben ja in der Episode 1 schon drüber geredet. Also wenn euch interessiert, was ein Kollektivvertrag überhaupt ist, lest euch das doch durch. Man kann es jetzt für diese Episode, würde ich sagen, noch einmal kurz zusammenfassen. Es handelt sich dabei einfach im Grunde genommen um ein Mindeststandard von Arbeitsvertrag, der für alle Beschäftigten in einer gewissen Branche oder mit einem gewissen Beruf gilt und davon gibt es taxativ sind diese Berufe aufgelistet und es gibt wirklich Tausende genau und sie werden in bestimmten Abständen zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen letztere sind wir ausgehandelt wenn ihr mehr wissen wollt uh, hört euch einfach die erste Folge an ja die Adele wird uns als Teil des unseres Verhandlungsteams ja würde ich sagen jetzt gleich mal berichten wie diese Verhandlungen so waren
1: ja, yeah, es war äh, die zweite Runde, es war von vornherein äh, noch nicht ganz klar, ob wir ähm, abschließen werden an dem Tag oder ob es noch eine dritte Runde geben muss. Also wir hatten ja vorbereitet, wir hatten unsere Forderungen klar. Ähm, und Natürlich war auch geplant, dass für die freien Dienstnehmerinnen auch zumindest auf den Tisch gehauen wird. Wir haben im Vorfeld halt unsere Möglichkeiten, was die freien Dienstnehmerinnen angeht, besprochen, was wir erreichen können im Kollektivvertrag für freie Dienstnehmer. Und es es war sehr, sehr äh, bescheiden. Also nachdem der freie Dienstvertrag nicht ins Arbeitsverfassungsgesetz fällt, also freie Dienstnehmer gelten, sozusagen gar nicht so als Arbeitnehmer. Gilt für sie auch das Arbeitsrecht nicht und somit halt auch das Kollektivvertragsgesetz nicht und das Betriebsrechtsgesetz nicht. Also sie sind von allem ausgenommen und da gibt es im Kollektivvertrag nur die Möglichkeit, eine Empfehlung zu geben für die freien Dienstnummer. und die muss man sich aber nicht halten. Also die hat keine rechtliche Bindung und ja, deswegen haben wir dann beschlossen, wir bringen das Thema freie Dienstnehmer einfach bei, jedem, bei jeder Gelegenheit auf den Tisch, einfach nur zum Lästig sein, genauso lästig wie halt so eine Kundgebu- Kundgebung sein kann. Und dann sind wir halt eh gleich zur Sache gekommen äh, bei den KV-Verhandlungen, dann direkt mit der WKO. Die WKO hat im ersten, in der ersten Runde ihre Forderungen dargestellt und unter ihren Forderungen waren zum Beispiel auch kürzere Kündigungsfristen.
0: Aber wir haben doch eh schon die kürzesten Kündigungsfristen von allen, oder? Also ich ich glaube, es ist sogar noch niedriger als in der Gastro, oder?
1: Ja, es es sind sehr, sehr kurze Kündigungsfristen, aber jetzt irgendwie mit der Angleichung von den Arbeiter und Angestellten gibt es jetzt irgendeine neue gesetzliche Regelung, dass die Kündigungsfristen länger sind. Ich habe es jetzt gar nicht gerade bei der Hand wie lange die jetzt sein sollten. Aber, aber wesentlich länger, also schon teilweise absurd lang, bis zu sechs Wochen lang oder so. Okay. Und also so lang sollten, sollen sie jetzt für uns auch sein. Und also wir sagen halt absurd lang, weil, ich kenne das halt als, Betriebs-, als Betriebsrätin, <lacht> wenn bei uns Leute kündigen wollen, sie halt ziemlich sofort einen neuen Job. Und also passiert alles sehr, sehr kurzfristig und ja, mit so Kündigungs- kurzen Kündigungsfristen, also so langen Kündigungsfristen kann ja dann, äh, kann ja dann niemand so wirklich was anfangen. Also man ja, wenn Ja,
0: voll, ich meine, eine sechswöchige Kündigungsfrist, also, ist für den Job echt ein bisschen skurril. Vor allem, ich meine, das Merkwürdige ist ja, das würde dann ja auch nur für die, ähm, Echten Dienstnehmer gelten, dann hätte man sozusagen sechs Wochen Kündigungsfrist für echte Dienstnehmer und null Sekunden Kündigungsfrist für freie Dienstnehmer. Also, es wäre irgendwie noch ja, einmal merkwürdiger.
1: Die, die, diese Kündigungsfristen, die jetzt irgendwie neu gesetzlich geregelt sind, sind auch irgendwie ähm, gestaffelt, je nachdem, wie lange, äh, wie lange man schon fährt äh, mhm. oder wie lange man schon im Unternehmen ist, generell gesagt. Uh, so dass die sechs Wochen vielleicht erst nach fünf Jahren oder so sind und davor sind es vier oder ich jetzt wirklich nachschauen ich habe es gerade echt mal im Kopf uh, ja jedenfalls hätte das also bei der ersten Runde hat die WKO halt gesagt ja dass das unter anderem das ist ihre, eine ihrer Forderungen oder das war wahrscheinlich ihre Hauptforderung und nachdem das aber eine gesetzliche Regelung ist müsste man sie dafür eine Ausnahme suchen und diese Ausnahme war also diese Ausnahme gilt für Saisonjobs. So bleiben diese kurzen Kündigungsfristen zum Beispiel in der Gastro wahrscheinlich weiterhin bestehen, weil Gastro leicht irgendwie zu rechtfertigen ist als ein, wobei auch nicht überall.
0: Was? Und die wollten, die wollten mehr oder weniger, dass äh, Radkuriere auch als Saisonjob gelten.
1: Dass der Bodendienst jetzt als äh, Saisonjob. Okay, Job das gilt. ist absurd. <lacht> ja, das ist aber, man man kann jetzt nicht einfach hergehen und, und jeden beliebigen Job als Saisonjob.
0: Haben die, haben die auch versucht, das irgendwie inhaltlich zu argumentieren oder, oder sozusagen haben sie gleich von Anfang an gesagt, so hey, nein, wir wissen nicht, dass das ein Unsinn ist, aber es ist das rechtliche Schlupfloch?
1: Ja, ich meine, so, so haben sie es nicht gesagt, aber es war so, äh, dass, dass es schon deutliche Unterschiede gibt, zumindest behaupten das die Unternehmer, dass es da deutliche Unterschiede gibt von Winter- und Sommergeschäft. und Uh, ich meine, ich weiß nicht, ich habe mich einmal bei Veloce beworben vor Jahren und, und dort habe ich zum ersten Mal gehört eigentlich schon, dass im Sommer eigentlich weniger los ist. Naja, aber toll, im, im, im Sommer haben alle Firmen irgendwie ein Sommerloch oder so, dass halt Leute auf Urlaub sind etc. Und das im Sommer halt noch recht viel tut.
0: Ja, ich meine, so gesehen sind Lehrer eigentlich auch Saisonarbeitskräfte.
1: Ja, <lacht> ja die Argumentation hinkt. Und so haben wir das halt nicht irgendwie äh, genehmigen können. Das war für die WKU sehr enttäuschend und somit hatten sie eigentlich ja, gar keine Forderungen mehr an uns. Und ja, so war dann die Ausgangslage ein bisschen unglücklich. Nein, okay, die, sie, sie hätten wahrscheinlich sowieso so ein hartes Spiel mit uns gemacht. ich meine Sie wollten sichtlich kein drittes Date mit uns. Ähm, also haben sie uns sehr äh, verblüffend schnell irgendwie die 2% Gehaltserhöhung geboten, weil zuerst also haben sie gesagt, nein, Inflation ist nur 1,49 und wieso, wieso sollte man da jetzt mehr zahlen als Inflationsanpassung und so. Ja, Masche halt und, und sie haben gesagt, hey, 2% Lohnerhöhung und, und äh, 20, äh, 20 Cent Kilometergeld und wir brauchen über nichts mehr diskutieren, was äh, <lacht> schon ihr schon Wenig war für alle unsere Forderungen, wo da weiß ich nicht, ein Corona-Bonus dabei war und Diäten und äh, was haben wir noch alles gefordert? Äh, Sonntagszuschlag Sonntagszuschlag war, war eigentlich wichtig, Sonntagszuschlag wollten wir voriges Jahr schon.
0: Aber kriegt man den Sonntagszuschlag überhaupt? Weil ich meine, du hast doch einmal erzählt, dass ihr bei Miam, äh, dass da das System ja so ist, dass am Sonntag und zu allen Zeiten, wo es Zuschläge gäbe, dann ja im Endeffekt einfach die freien Dienstnehmer fahren, sodass es effektiv einfach gar keine Zuschläge gibt.
1: Ja, eh. eh. Darum, darum sollte es doch ein leichtes Sein, den Sonntagszuschlag zu bekommen. Also, weil Miam hat nicht wirklich einen Grund, sie dagegen zu wehren, weil sie haben freie Dienstnehmer und können, sind da sowieso irgendwie frei raus. Und Lieferando zahlt bereits.
0: Okay, okay, aber ähm, auf alle Fälle, was ist denn dann jetzt im Endeffekt rausgekommen bei bei den Kollektivvertragverhandlungen? Also äh, es gab sagen äh, eine eine Lohnsteigerung von von wie viel? Äh,
1: von 2,2 Prozent und eine Erhöhung des Kilometergelds dann auf uh, 24 Cent.
0: Okay, und damit hat dann auch die, die Arbeitgeberseite offenbar leben können?
1: Ja, eigentlich haben wir damit leben können müssen, weil, weil wir haben halt gesagt, das ist zu wenig, und also was sie uns bieten, und wir wollten eine schöne, eine schöne 25, dreimal 25. Wir haben ungefähr drei Viertel von, unser, von unseren Forderungen hergegeben, dafür, dass wir das kriegen, und äh, haben eigentlich gefordert, eben 25-Cent-Kilometer-Geld, äh, 2,5% Lohnerhöhung 25% Sonntagszuschlag. Okay. Ähm, ja, aber dann haben wir halt das, das Ultimatum, des sie uns gegeben haben, weil das hat für sie eigentlich schon geklungen wie ein finales Angebot, haben wir das halt zurückgespielt und haben gesagt, okay, also das und dann braucht man immer weiter diskutieren. Und die WKU hat uns zappeln lassen für, glaube ich, mehr als eine halbe Stunde. Also sind sie rausgegangen und haben gesprochen und wir haben schon fast ein bisschen gezittert, dass sie, dass sie äh, die Verhandlungen auch einfach verlassen könnten. Und, und wir zurückfallen auf den KV 2020. Ja, aber dann sind sie halt mit dem Angebot gekommen: 2,2 Prozent und äh, 24 Cent Kilometer Geld. Und wir waren dann alle schon sehr, sehr müde. Also wir haben dann zugestimmt, und, äh, aber sichtlich war niemand von uns wirklich zufrieden. Also die, die WKO hat, äh, wir haben alle ausgeschaut wie geschlagene Hunde. es <lacht> war irgendwie uranstrengend. Also echt, äh, keine Ahnung, komische Stimmung im Raum oder interessante Erfahrung
0: naja, ich meine, für die für die freien Dienstnehmer sind ja diese 24 Cent kilometer geht ja jetzt nicht so der Burner, weil theoretisch kriegen die ja schon 38 Cent. Ähm, worauf ich darauf hinaus wollte, ist, äh, mit, mit, mit der Anmerkung hinaus will, ist, eigentlich für freie Dienstnehmer hat das jetzt nicht wirklich irgendeine Auswirkung, oder?
1: Für die freien Dienstnehmer war es eine Auftaktveranstaltung für den Kampf gegen prekäre Arbeitsmanagement. Also wir haben die KV-Verhandlungen da genutzt, um diese Kundgebung zu machen, um halt darauf aufzunehmen. Genau die machen, Kundgebung,
0: darauf eben, wollte ich nämlich hinleiten.
1: <lacht> <lacht> dass nämlich eben drei Viertel der, der Radbotinnen und Radboten überhaupt nicht betroffen sind davon, weil sie als freie Dienstnehmerinnen arbeiten.
0: Das, das, hat man dann, das hat man dann, auch sozusagen. Das war auch das Thema dieser, dieser Kundgebung. Wie, wie war die so? Was, ich habe es leider nicht hingeschafft. Ich musste arbeiten.
1: Ich war leider auch nur in der ersten halben Stunde da. Dann habe ich zu den Verhandlungen müssen. Oder eigentlich am ganz offiziellen Start war ich noch anwesend, kurz. Und dann haben wir kurz äh, Vorbesprechung gehabt und dann waren eh schon die Verhandlungen. Und dazwischen war ich nur eine Rauchpause, Also eh ich habe selber nicht so viel mitgekriegt von der Kundgebung, aber äh, es äh, haben einige Leute Reden gehalten von ähm, also Unterstützern und Unterstützerinnen. Zum Beispiel Julia Herr war da und äh, von, also SP äh, Nationalratsabgeordneten.
0: Sozialistischen Jugend, also na, mittlerweile der Nationalratsabgeordnete, hm. genau. Ich glaube, links war auch da, oder? Der
1: Paul Stich, der SG-Vorsitzende. Äh, links hm. war, war auch da. Ich glaube ich, zumindest gesagt, sie kommen. Oder, oder war es die Linkswende? Irgend, irgendjemand hat ich glaub, uns äh, Ich glaube,
0: links. Ich, glaub, ich habe sogar, glaube ich, auf Facebook gesehen, dass sie irgendein fettes Transpi dabei hatten. Aber echt? vielleicht also ich täusche ich mich Transpie da jetzt auch. Transpie ich glaube schon. Ich Mir kommt vor, aber vielleicht haben sie das einfach nur enttraut für ein Foto. Das kann auch Nein, sein.
1: Es kann auch sein, dass äh, also, also einige Organisationen haben unsere Demo, also unseren Flyer geteilt oder eben auch dazu aufgerufen. Also da kann ich aber gar nicht sagen, ob von denen wer da war oder, oder wer da war. Uh, der, uh, Bildung brennt, war da. Und haben auch eine, eine, also jemand von Bildung war da, haben auch eine Rede gehalten, glaube ich. Also das war jedenfalls geplant auch. Und natürlich uh, uh, diejenigen, die vor Ort waren vom Writers Collective. Auf, hm. auf Fotos habe ich gesehen, dass auch der Veloci-Betriebsrat gesprochen hat. Auch überraschend ein Jam-Kollege hat gesprochen, spontan, sp- spontan gesprochen, mhm. was mich sehr sehr gefreut hat. Cool.
0: Ich sehe gerade, Links war da. Ich habe sie haben es gebracht auf ihrer Facebook-Seite. Sie waren offensichtlich dort. <lacht> ja ja.
1: <lacht> ja eine, eine von Links ist ja auch bei ja auch ähm, Fahrradbotin. Bis vor kurzem und, und ist halt auch noch in den Verhandlungen mit uns gesessen.
0: Jana. Ah, cool, wusste ich gar nicht. Ja, ähm, ah, die junge Linke war auch dort, weiß ich. Auch die haben Fahrradbotinnen in ihren Reihen.
1: Ja, Fahrradbotinnen tauchen in allen Reihen, glaube ich, auf und äh, es, es kennt doch jeder irgendjemanden, der irgendwann einmal für Fedora oder für irgendwas gefahren ist, oder?
0: ich glaube auch, das ist irgendwie so eine Stärke, das können wir danach noch besprechen. Ja. Ein bisschen so also ein bisschen so wie früher in der Gastro, wo jeder kennt jemanden, der irgendwie dort oder da mal kackelt hat. So, jetzt kennt jeder jemanden, der garantiert einmal gefahren ja. ist für Mianfotora oder sonst irgendwas.
1: In drei irgendwas.
0: Jahren wird jeder ja. jemanden kennen, der... <lacht> 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 Voll, ja. Ist irgendwie so, keine Ahnung, bei den alten Leuten so, jeder wird jemanden kennen, der daran verstirbt. Und bei den jungen Leuten, jemand jeder wird jemanden kennen, der irgendwie in dem Job landet.
1: <lacht> genau das irgendwann mal durchmachen ja, hat müssen. Voll.
0: Ja, voll. voll. Und äh, weiß nicht, ich dann denke, ich habe schon ausgespielt, ja. ich möchte raus. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, äh, jedenfalls, die Demo war cool. Ähm, also Kundgebung, es ist eigentlich Kundgebung, aber Demo ist halt kürzer zu sagen. Und, äh, auch die Polizei war sehr nett. Und der, äh, der Kollege, der die Demo angemeldet hat, hat irgendwie ein gutes Händchen für äh, Umgang mit äh, Autoritäten oder so.
0: Aha. Ein, ein Polizistenflüsterer.
1: <lacht> so ungefähr. Also ganz. <lacht> äh, die, die waren sofort handsam. Ich meine, was hätten sie denn da jetzt irgendwie. Es war ja eh alles voll aufgebaut und übersichtlich und äh, nicht zu so viele Leute auf Flat- dem war eine gute Demo und ich glaube, die Leute äh, waren auch sehr interessiert, also sie sind lange geblieben, ich mein, wir haben irgendwann nochmal eine Pause gemacht, ich glaube nach einer Stunde, also, und haben nochmal rausgeschaut und sie waren noch immer da, denke ich, also die, waren, die Leute waren sicher zwei Stunden da,
0: Wow, okay, Fantisch. das
1: heißt, äh, und ungefähr 40, 50 Leute sind gezählt worden. Also ja, da, da ist Interesse da. Also es war ja immerhin ein Dienstag, Mittag, es war kalt. Ja. Äh, ja, nicht
0: wenige mussten eigentlich arbeiten.
1: Da draußen, da draußen im, im Katamaran, also ja, ja. irgendwo Marina, das ist halt jetzt auch nicht super zentral. Also ja, aber
0: für Fahrrad ist es wahrscheinlich schon ganz gut, muss man sagen. Ja, Wir okay. haben dort ja unsere Betriebsratswahl abgehalten, das hat ganz gut funktioniert eben weil es re- also für ein Fahrrad Fahrrad im Fahrrad jetzt recht zentral ist ne? aber auf jeden Fall zurück zu der, zur Demo, die keine war, sondern eine Kundgebung ich finde das ja auch deshalb sehr wichtig, weil ich ja ehrlich gesagt glaube, dass es ähm, in Wirklichkeit halt nicht viel Grund, gibt für, viel Grund gibt für die Unternehmen irgendwie einzusteigen auf die Forderung, dass freie Dienstnehmerinnen und freie Dienstnehmer irgendwie auch repräsentiert werden müssen, weil das ist ja eigentlich genau der Vorteil der freien Dienstnehmerschaft für die Unternehmen, nämlich sie können halt völlig scheißen auf uns. Genau, und von daher glaube ich ja, dass es in Wirklichkeit gar nicht anders gehen wird als durch, ja, in Endeffekt solche Aktionen wie eben so Demos und dergleichen. Und ich, ich glaube auch, dass man das zum Teil zumindest außerhalb oder zumindest nicht direkt in den Gewerkschaften, in unserem Fall, der wieder wird machen können, muss ich ja offen sagen. Also ich habe nichts gegen die wieder per se. Also ich finde, die machen, die haben gute Arbeit geleistet bei, bei, bei unserer Betriebsratswahl. Es hat gut funktioniert und so. Aber ich, ich, mein Eindruck ist ja, dass, dass die Gewerkschaften einfach ein bisschen zu ein bisschen zu lahm und ein bisschen zu weit weg sind für so eine, so eine Branche oder so, wie, wie es zum Beispiel die freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer beim Jam sind.
1: Ja, also tatsächlich, tatsächlich äh, haben wir jetzt lang gebraucht die wieder davon zu überzeugen, äh, dass sie Mitgliedschaften auch für Freidienstnehmer anbieten. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat, aber jetzt äh, gibt es endlich Mitgliedschaften für Freidienstnehmer. So können sie halt Freidienstnehmer jetzt auch über die Gewerkschaft organisieren. Was aber die Möglichkeit ist, die wir haben für Freidienstnehmer, also das das Einfachste, was man machen kann für Freidienstnehmer, ist, äh, fordern, dass das Arbeitsverfassungsgesetz so geändert wird, dass man auch im Kollektivvertrag was für freie, Dienst- freie Dienstnehmer machen kann. Also jedenfalls ist das jetzt unser Plan. Wir müssen das Gesetz ändern.
0: Aber braucht es nicht dafür einfach auch mehr Organisation so? Also weil, ich meine, ich denke mir im Endeffekt durchsetzen lassen sich solche Dinge ja immer nur dann, wenn wenn die Arbeitgeber gezwungen werden, weil ich meine, die Arbeitgeber haben doch nicht wirklich eine, also die haben doch keinen Grund zuzustimmen, warum sollten sie denn? Und ich meine, in Wirklichkeit hat doch auch keine, also es wird doch auch kaum eine Regierung haben, einen Grund, eine wird doch kaum eine Regierung einen Grund haben, dazu zu stimmen. zumal ja der größte Teil der Betroffenen, wenn man sich ehrlich ist, ja, ähm, naja, bei den Parteien von der Prioritätenliste recht weit hinten recht weit hinten kommt. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie das bei, bei jetzt ist, aber ich kann mich erinnern, dass beim mir ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ein großer Teil meiner Kollegen und Kolleginnen dort äh, äh, überhaupt wählen darf. Also weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich.
1: Ein Großteil der Kolleginnen darf äh, nicht wählen, Mangel Staatsbürgerschaft ähm, ähm, Arbeitnehmervertretung zum Beispiel oder AK-Wahlen, dürfen sie schon wählen. Und Freidienstnehmer gelten zwar also rechtlich nicht so als, äh, als Arbeitnehmer, aber sie gelten, dann sie sind dann doch AK-Mitglieder und wählen dann äh, können dann mitwählen bei der AK-Wahl. Ähm.
0: Ehe, aber, aber wie aber sozusagen eine Gesetzesänderung, die, die müsste ja nicht die AK machen, die wird das eh, die hätte das ja schon längst gemacht. Also weißt du, was ich meine? also Das müsste ja in Wirklichkeit die müsste in Wirklichkeit eine Bundesregierung machen.
1: Ja, eigentlich sollte eine Bundesregierung ja auch äh, Interesse daran haben, dass äh, die äh, Bürger und Bürgerinnen oder die Menschen in einem Staat äh, Anstellungsverhältnisse haben, weil es, es gibt halt viel mehr soziale Sicherheit. Äh, soziale Sicherheit bedeutet halt auch, dass, dass äh, die Leute weniger Existenzängste haben was sich halt dann auch niederschlägt auf, auf Krankenstände und so weiter, auf die ganze Volksgesundheit eigentlich. Und ja,
0: eh, ähm, aber äh, sieht man nicht irgendwie gerade an der jetzigen Regierung, dass ihnen das einfach wurscht ist? Ja, die also jetzigen, zum Beispiel der die, Regierung ist die, wurscht, dass die Legalisierung von. Dieser Move von ihnen, irgendwann einmal im, im, im Frühling war das doch, wo sie Uber wieder legalisiert haben, also wo halt irgendwie klar war, schon länger, dass äh, das, was äh, Uber betreibt, eigentlich illegal ist. Ich meine, das, das ist ja noch abstruser als bei uns, oder noch abstruser als bei Miam, ich bin ja nicht mehr bei Miam, ähm, genau, noch abstruser als dort und äh, die Antwort der Regierung war nicht irgendwie zu sagen, so, okay, gut, ähm, es ist offensichtlich illegal, sondern einfach das Gesetz so zu ändern, dass es dann plötzlich legal wird. Ne?
1: Ja, Ah, wir, wir versuchen halt, also, man es ist halt. Äh, es führt wahrscheinlich keinen Weg daran vorbei, äh, die an, an irgendeiner Legalisierung in dieser Plattformökonomie zuzustimmen. Zu Aber es geht halt nicht so, äh, dass dann nur die Wirtschaft mitredet oder nur die Regierung. Und wir Arbeiterinnen müssen halt auch eine, unsere Stimme laut machen. Das, also eben genauso was wie ein, wie ein freier Dienstvertrag wird halt gerade auch europaweit irgendwie diskutiert, eben durch so Unternehmen wie Uber. Also in, in den USA gibt es ja, gibt's das ja schon. Also wir haben letztes Mal über die Proposition 22 gesprochen. Das war ein, ein Referendum in Kalifornien, weil Uber und äh, Lyft und die ganzen, diese ganzen... Plattformunternehmen der Gig-Economy, da immer mehr in Bedrängnis gekommen sind mit verschiedenen äh, Gerichtsverfahren äh, eben über, die Anst- über das Anstellungsverhältnis und dass das keine Selbstständigen sind. Und so haben sie zwei Millionen Euro reingesteckt äh, in Lobbying und Kampagnen, äh, also zwei Millionen Dollar um halt äh, da einen dritten Weg quasi zu gehen, so ein ein Mischding zwischen Selbstständig und und, äh, Arbeitnehmer. Also du meinst freier Dienstnehmer? äh, Genau, so ähnlich, so ähnlich. Äh, Freier Dienstvertrag ist halt die österreichische Version davon. In äh, den USA schaut das, glaube ich, so aus, äh, dass dass Unternehmen schon irgendwelche Sozialleistungen bereitstellen muss, aber also sie ziemlich frei auswählen kann, was das ist oder wie das auszuschauen hat. Äh, ja, also der, der, der freie Dienstvertrag ist da halt noch ein bisschen äh, sozialdemokratischer und, und äh, hat da noch halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Vorgaben, äh, und da, so wie halt. Äh, Krankenversicherung etc. Also man Krankenversicherung kriegst halt das freie immer erst äh, ab dem vierten Tag und dann nur die Hälfte vom, glaube ich, durchschnittlichen Einkommen der letzten drei Monate.
0: Krankenversicherung?
1: Ja, also kriegst du Krankengeld.
0: Ach, Krankengeld, okay. Wenn du, wenn Ach, das ist. Interessant, das wusste ich auch nicht. Ich meine, ich war halt nie krank, also, aber ja. ja
1: kann man sich nicht leisten krank zu sein als Breitensin. also ich bin aktuell ja, immer noch im Krankenstand weil ich es mir leisten kann und weil die Amt- <lacht>
0: <lacht> warum weil ich kann <lacht> aber hey, äh, um um wieder, um wieder zurückzukommen zu, zu eben wie wir das schaffen naja, wie gesagt worauf ich hinaus will ist man braucht da äh, einfach sagen, letzten Endes Organisation weil sonst wird das glaube ich einfach nichts werden ähm, genau, und ich glaube, in, in äh, Fahrradbotenfall ist das nochmal wichtiger, eben deshalb, weil, also, weil einfach die, auch das elektorale Druckpotenzial halt einfach nicht vorhanden ist. Also, ich meine, man, man merkt ja irgendwie bei so großen Gruppen wie, ich weiß auch nicht, Pensionistinnen und Pensionisten oder auch Lehrerinnen und Lehrer oder so, das sind halt einfach Hunderttausende bzw. Millionen. Genau, da traut man sich halt nicht wirklich was, während man auf uns einfach scheißen kann. Um das zu ändern, gibt es eine Reihe von Organisationen. Zum einen das Riders Collective, dessen Podcast ihr ja gerade hört, zum anderen aber auch eine ganze Reihe von anderen. Und ähm, wir haben im Vorgespräch ja ähm, kurz ein bisschen darüber geredet auch. Ähm, willst du mal sagen, welche Organisationen abgesehen von Riders Collective es eigentlich so gibt?
1: Naja, äh, die sind für, also für, für freie Dienstnehmer einsetzen oder einsetzen könnten. Oder auch äh, generell für, für Fahrradboten und Fahrradbotinnen.
0: Nein, ich meine ich mein wirklich für Fahrradbotinnen und Fahrradboten, weil du hast da ja eine ganze Reihe genannt. Und ich war so, aha, das wusste ich ja gar nicht, dass es die überhaupt gibt.
1: Ähm, es gibt zum Beispiel die Bike, also die äh, Berufsinitiative der Kuriere und Essenszustellerinnen. Äh, das ist ein Verband der Radbotenunternehmen äh, österreichweit, den wir vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben. Einige Radbotenunternehmen äh, haben sich äh, getroffen und haben beschlossen, hey, wir, wir wollen die Branche, he- Branche heben. Es gibt genug Leute, die noch nicht davon wissen, dass es Radboten gibt, obwohl es Radboten schon seit ewig gibt, aber die noch eher irgendwie auf die Idee kommen, eh für den Transport von irgendwas ein Taxi zu rufen, als auch einfach einen, einen, einen Botendienst per äh, Fahrrad. Und äh, ja, dann haben wir bei, bei Fedora halt einen Betriebsrat gegründet und diese ganze Gig economy ist aufgekommen und da war es halt dann irgendwie so Zeit, so von wegen, ja, wir die, die Botenunternehmen müssen sie auch zusammenschließen, müssen sie organisieren, äh, um auch halt gegen diese, diese großen Mitbewerber, die da auf den Markt drängen, äh, bestehen zu können. Und oder auch halt die, die Löhne zu dampfen. Und ja, so haben wir, äh, so hat sich die Bike zusammengefunden. Und das äh, ja, ist mehr oder minder ein relativ loses Projekt momentan noch. Aber es ist gut, dass wir halt in Kontakt sind und ich meine, das, das ist ja, hauptsächlich. Also es äh, hat noch nicht recht viel, hat noch nicht recht viel bewirkt, die Bike, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, dass man in Kontakt ist mit den, mit den verschiedenen Unternehmen. Und das. und die Botenunternehmen, die da halt äh, über, über den Verband oder, miteinander in Kontakt sind, sind auch mehr miteinander in Kontakt äh, wegen ellicats Veranstalten, also nicht nur Ellicats, sondern die österreichische Radbotenmeisterschaft oder die Europäische Radbotenmeisterschaft. Und einem früheren Kollektiv, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das ist uh, Mes-
0: Messengers for Good. Uh- okay, verstehe, also das ist unglaublich, was die es noch gibt. Aber dann reden wir doch über eine Organisation, die es auf jeden Fall gibt, uh, nämlich das Riders Collective, dessen Podcast die ihr gerade hört. Uh, genau, das ist ein uh, Zusammenschluss von Fahrradboten und Fahrradboten, uh, vor allem freie Dienstnehmerinnen von Miam, soweit ich das weiß, oder?
1: Ja, also Miam ist die Wurzel allen Übels. Also die, die meisten von uns äh, sind beim Jam oder waren, waren mal beim Miam. Und, mhm.
0: äh, das gilt ja, auch für das mich.
1: Das Verhältnis <lacht> zur Gewerkschaft ist halt so, dass sie das Riders genau, Collective im Rahmen eines Projekts gegründet hat. Also das Projekt heißt DidaNet für Digital Danube Network und beschäftigt sich vor allem mit, mit der Plattformökonomie und, oder der gig und diesen neuen Arbeitsverhältnissen, diesen Digitalisierten, wo man eigentlich, also wo eigentlich das Hauptmittel, Hauptarbeitsmittel das Handy ist. Oder halt, äh, es gibt ja nicht nur solche Jobs wie Ratboten, also es gibt ja in der gig dann tatsächliche Computerjobs, aber wo man halt dann irgendwie auf... Selbstständiger Basis oder scheinselbstständiger Basis Arbeiten verrichtet auf seinem eigenen digitalen Device. Ja, damit beschäftigt sie das Projekt DIDANET und äh, ist ein Projekt des internationalen Referats vom ÖGB, also das läuft halt auch nicht über die WIDA, sondern über den ÖGB. äh, Aber die WIDA beteiligt sie am Writers Collective, also unterstützt uns auch. Also wir, wir bekommen auch viel Unterstützung, zum Beispiel auch den Druck von Sachen, wenn wir Flyer oder so machen und eben natürlich auch rechtliche Unterstützung etc., bekommen wir alles eigentlich von der wieder.
0: Was ist das Ziel des Riders Collective?
1: Das formulierte Ziel ist eigentlich, das Arbeitsrecht weiterzuentwickeln, sodass es eben auch für diese Jobs, wie wir sie leben, gültig ist. Eben zum Beispiel, dass ein Kollektivvertrag auch gültig ist für Freitagsnehmer oder dass generell Menschen in der Gig-Economy auch Mitsprache haben in ihren Arbeitsverhältnissen. Es, es geht einfach nicht, dass dann ein Haufen Leute scheinselbstständig sind und eigentlich keinerlei Rechte haben, weil es genug andere Leute gibt, die, die da auch Mitbewerber sind eigentlich, und sie haben sie sind dann so schnell ersetzt und können überhaupt nichts machen und haben eigentlich selber halt als Einzelperson keine Verhandlungsmacht. Da, da erkämpft man halt 150 Jahre lang äh, die Arbeitsrechte und dann verstreut sich das alles so in einer, in einer digitalisierten Arbeitswelt, wo man halt die Kollegen überhaupt nicht kennt und mit denen im Wettbewerb steht und ich weiß nicht, Grafiker oder sowas oder Übersetzer können davon ja wahrscheinlich schon ein Lied singen, weil äh, die arbeiten schon jetzt schon halb, äh, hauptsächlich. Also, wenn du da einen Job finden willst, der nicht in der Gig-Economy äh, ist, dann hast du es, glaube ich, geschafft als Grafiker oder als Übersetzer. Der, der Bodendienst bzw. der Logistikbereich insgesamt ist halt auch so ein Ungetüm der New Economy.
0: Aktuell funktioniert das ja, glaube ich, deshalb so gut auch, weil es, weil es irgendwie so in den, in den Medien ist, dabei ist das, glaube ich, möglicherweise, sagen, da, ich, ich glaube, dass die einfach nur besonders sichtbar sind. Ich befürchte ja, dass es das in sehr vielen anderen Bereichen auch gibt. Was heißt, ich befürchte, ich meine, ich habe mal als freier Dienstnehmer in einem Callcenter gearbeitet, was daran irgendwie Freie Dienstnehmerschaft begründet, kann wirklich keiner erklären.
1: Nachhilfe- Und der größte Lehrerin Witz ist, dass das, das sogar
0: staatsnahe waren. war. Was? Ich habe
1: mal als Nachhilfelehrerin in einem Nachhilfeinstitut als Freie Dienstnehmerin gearbeitet, ich habe äh, in einer Produkt- also in einer Druckerei als Freidienstnehmerin gearbeitet und in einem Flüchtlingsquartier. Und ich kenne genug Leute, die haben in der Gastro als Freidienstnehmer gearbeitet. Im Callcenter, persönliche Assistenz. Und das sind eigentlich alles so, so Jobs, wo du denkst: wie, wie rechtfertigt das ein freies Dienst? Hm.
0: Aber das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass es tatsächlich Organisierung braucht und irgendwelche Formen von gemeinsamen Aktionen. Ich meine, also wie gewöhnlich geht das denn recht schnell, dass irgendwer dann sagt so, ja, nein, Streik und so. Aber an Streik denke ich eigentlich gar nicht. Ich meine, da gibt es viele Stufen davor, die man machen kann. Aber es ist, glaube ich, auf alle Fälle zentral, dass man sich eben untereinander vernetzen muss. Eben genau deshalb auch, weil sozusagen... Mh, die mediale Logik funktioniert halt tatsächlich eigentlich nur bei uns so, genau, ähm, weil wir halt recht sichtbar sind. Aber bei den vielen anderen, die, die weniger sichtbar sind, funktioniert das dann zum Beispiel einfach überhaupt nicht. Und was da dann noch dazu kommt, ist, dass, ist, dass ja die Darstellung dann ja auch oft eben nicht von uns gesteuert wird, sondern halt von Leuten, die, wo es dann auch zum Beispiel immer so, ja, die prekären und so weiter und so fort. Ich, kann mich damit nicht so ganz anfreunden, weil es klingt halt irgendwie auch einfach so opfermäßig. Ne? das ist dann immer so eine Opferdarstellung und keiner will gerne Opfer ja, sein. Will, will, also man will, irgendwie irgendwie so, Opfer man will ja irgendwie so, man will Handlungsmächtigkeit sein. über seine Situation haben. Ne? und ähm, die hat man aber glaube ich nur, wenn man sich organisiert, weil allein machen sie dich ein so. Und was sozusagen Medien dann immer machen, ist ja immer genau das, diese Opferlogik reproduzieren so. Und ich meine, ich hatte vor kurzem so ein Interview und der Interviewer wollte unbedingt von mir hören, was die Leute denn individuell für uns machen können und ich glaube er wollte unbedingt hören, bitte gibts Trinkgeld ich meine, ich freue mich ja über Trinkgeld aber das, das ist es halt nicht, in Wirklichkeit jeder dieser ähm, kleinbürgerlichen Kunden und Kundinnen, die sich um halb neun ähm, ihre zwei Cafés bestellen oder so über dem Jahr äh, da ist ja mehr für uns getun, getan äh, wenn diese Leute sich in ihrem eigenen Bereich sogar irgendwie organisieren, da ist indirekt dann in Wirklichkeit für uns mehr getan, als wenn sie irgendwie uns individuell also, ja, das ist ein bisschen so, eine, so ein Fairtrade-Zugang. Ne? Also, man möchte es dann irgendwie von der eigenen Verantwortung freikaufen, indem man dort einen Euro verteilt und da einen Euro verteilt und das ist es halt nicht. Also, ja, äh, und es hilft auch einfach nichts, wenn man, weiß nicht, wenn man sich dann wieder mal in einen Supermarkt verirren sollte, ähm, irgendwie das, ja, natürlich Joghurt kauft, das ist eh schön, aber ähm, das ist nicht, sozusagen, wird das Problem kann nicht lösen.
1: Es ein, ein geben auch für, für uh, Transport und
0: Logistik und halt auch aber Müssen wir uns dann eigentlich biologisch ernähren oder dürfen wir, dann, oder wir ja, dann noch einkaufen, was wir ja, wollen? Dann
1: bin ich ja gar kein bio äh, gar keine Bioradbootin, wenn ich mir nicht biologisch
0: ernähre. Ja, gibt es ja, also, <lacht> dann auch vegane, vegane Radbotendienste mit garantiert veganen Ridern, oder ich meine, und Riderinnen? <lacht> also, irgendwie ein bisschen absurd, ich meine, ja wie bei den Kühen, ne? weil da gibt es ja auch diese, diese Gütesiegel, wo es dann nur um die Kuh geht, dann gibt es ein Gütesiegel, wo es um die Ernährung der Kuh geht, ich meine, ja.
1: Ja, nein, also man, man kann die Verantwortung da jetzt nicht auf die Kunden abwälzen. Ähm, ich meine, das ist halt auch, ja, die Kunden sollen halt selber aktiv werden, auch, und was, dass sie sich mal überhaupt äh, interessieren, wo, das, wo ihr Luxus herkommt, den sie sich bestellen. Also ja. Essen bestellen an sich, ist ja Luxus, ich, meine, ich, ich verstehe ihn zwar nicht ganz und ich glaube, die Leute werden das Essen gehen auch wieder sehr schätzen, <lacht> wenn sie dann können, weil, was auch nicht, so legendäre Pizza oder oft, ich weiß nicht, manchmal, manchmal finde ich, das Essen kommt ja gar nicht so schön an, wie es immer gepriesen wird.
0: Bist du so Spaghetti, Spaghetti Carbonare über drei Kilometer irgendwie transportieren, wer isst denn und das sowas? Es
1: produziert so viel Müll.
0: Ja, ja, das ist auch eine Katastrophe. Naja, auf alle Fälle glaube ich, sagen, die Leute können erstens individuell kaum was machen und wenn sozusagen dann nicht als Kunden, sondern irgendwie als ja, ähm, politisch genau, Partizipierende. Wenn genau. also,
1: so. äh, zum Beispiel halt arbeitnehmerfreundliche Parteien willen, was ja die, die ÖVP ganz klar nicht ist.
0: Ja, oder ich meine, keine Ahnung. Wenn sie überhaupt <lacht> Ja, wenn, wenn Sie überhaupt wählen, ich glaube, ich bin mir tausendmal sicher, dass Sie irgendwie ca. 15 Mal so viele Kunden Kundinnen wählen dürfen wie RiderInnen.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Aber so, genau, sowas könnten Sie zum Beispiel machen, ja. Und, und ich meine, keine Ahnung, Und, und deshalb glaube ich auch, dass, dass sozusagen die einzige Möglichkeit tatsächlich die ist, sich zu organisieren, zum Beispiel über das Rider Collective. Ja, ich sag's es nochmal. Wenn das jetzt genau. mal ein Call-to-Action ist, das ist fast cool. schon ein bisschen zu... Also brudum, 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 uncool, brudum. Wenn,
1: euch, äh, wenn wir uns alle organisieren würden über das Writers Collective. An dieser Stelle sei auch gesagt, um, äh, insbesondere an Kollegen, äh, wenn äh, ihr irgendwelche Beiträge habt, was ihr gerne bringen wollt, irgendwas zu sagen habt, äh, ihr könnt uns gerne kontaktieren über Facebook, Instagram, über die Website, äh, per E-Mail, Writers Collective at OEGBat. Ähm, ja, und, und äh, uns an Vorschläge bringen, was ihr beitragen könnt oder wollt. Oder äh, auch Bilder während der Arbeit uns zuschicken, die wir dann vielleicht. Da oder auch
0: Kritik. Ich meine, falls ihr, falls ihr das Urtum findet, was wir machen, sagt es uns doch.
1: Ja, äh, Kritik oder Feedback ist immer, immer sehr, sehr erwünscht. Also das Ziel vom Writers Collective ist, ist ja auch eigentlich für mehr Demokratie zu sorgen, oder wir haben diese demokratischen Strukturen ja eigentlich, also das hat ja das hat ja auch die Gewerkschaft erkämpft, dass Arbeitnehmer halt mitsprechen können in ihren Arbeitsbedingungen, wir wollen diese Demokratisierung für alle, also eben auch für die Scheinselbstständigen, weil kannst kannst du mir nicht erzählen, wenn, dass du gern Unternehmer bist, aber eigentlich total gern unter der Fuchtel von jemand anderen stehst, wo du nur tun kannst, was dir was angeschafft wird. Ansonsten kommst du in, ein, in a, im, im Ranking, bist halt im Ranking niedergestuft oder verlierst dann einen Job oder kriegst halt weniger Aufträge. Also du bist halt klar an der, an der schwachen Stelle. Na, genau. <lacht> Man muss sie organisieren wir haben, wir haben was mitzureden. Wir, wir schaffen Arbeit, äh, wir liefern Essen.
0: Genau, ich würde sagen, wir belassen es dabei und ja, ähm, in der nächsten Episode, die im Feed seht, werdet ihr ein Webinar sehen von einer Veranstaltung. Was für eine Veranstaltung war das?
1: Das war der, die Veranstaltung zum kooperativen Arbeiten, Koops über Genossenschaften in Europa. Für Radboten besonders interessant ist davon der Beitrag von Arthur Hay, einem, einem französischen Kollegen. Wir haben... Und ungefähr zur gleichen Zeit angefangen mit der Organisation unserer Kollegen und Kolleginnen. Und er und seine Kollegen oder er und die Freunde, die äh, halt äh, dafür zu begeistern waren, haben eben selber eine Plattform geschaffen, nämlich äh, Coop ein genossenschaftliches Radbotenunternehmen, das jetzt eigentlich in Frankreich schon ziemlich erfolgreich ist. Also man sicher ist, ein und, und Mitbewerb aber ich will jetzt gar
0: nicht so viel davon reden. Wir werden es wir werden's hören. Es kommt auf jeden Fall in den Feed. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis
1: zum nächsten Mal. Alles Liebe.